0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağı. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Selahattin Demirtaş'ın 9 gün güren süren savunması. Bunu konuşacağız bugün. Biraz detayları paylaşmak istiyorum efendim sizinle. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu, 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının duruşmasında konuştu. Bu dava Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Selahattin Demirtaş 25 Aralık 2023'ten bu yana süren esasa ilişkin savunmasını 8 Ocak pazartesi günü tamamladı. Demirtaş'ın savunmasında söyledikleri söylemedikleri Kürt siyaseti ve Türkiye açısından ne ifade ediyor? anlamı ne? Konuğum az sonra avukat Hamza Aktan olacak. Hepsini değerlendireceğiz kendisiyle. E, biliyorsunuz manifesto niteliğinde diye değerlendirenler oldu. Kürt siyasetinde bir e, artık Eksen farkı, e, yön farkı olarak değerlendirenler oldu. E, peki ne ifade ediyor, ne anlama geliyor, nasıl yorumlamak gerek bu savunmayı az sonra Hamza Ak'tan değerlendirecek efendim. Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak. 57 belediye başkan adayını daha açıkladı. Ama asıl soru Cumhur İttifakı'nın içinde olan yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı. Görüşmeler sürüyor. Yeniden Refah Partisi ne istiyor? Erdoğan ne verebilir? Az sonra Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu değerlendirecek. Bizimle birlikte olacak İstanbul Stüdyosu'nda konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 12'de Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Parti meclisi ise 16'da bir araya gelecek. Belediye Başkan adaylarını belirleyecek. Adana, Mersin, Aydın, büyük de aralarında bulunduğu İl, ilçe ve beldelerde 300'e yakın adayın açıklanması bekleniyor. Cansu Timur birazdan bizlere detayları aktaracak. Bugünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantılarından ne beklemeliyiz? E, muhabirler orada CHP'yi takip eden e, Ankara muhabirleri ne bekliyor? Hepsini aktaracak bize. Ayrıca bugün Türkiye e, TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2023'ün Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %9 oldu. 15-24 yaş arası genç işsizliği %16,5 ve geniş tanımlı işsizlik %27,7 olarak %22 düzeltiyorum efendim %22,7 olarak açıklandı. Haftalık çalışma süresi ise 43,8 saat olarak ölçüldü. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu bir mesaj paylaştı. Bazı çevreler gazetecileri satın almaya çalışsa da meslektaşlarımız güç, ekonomik, toplumsal ve sektörel şartlarda onurlu şekilde kamuoyunu aydınlatmak için emek veriyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü çalışan çalışamayan meslektaşlarımıza kutlu olsun dedi. Biz de buradan tüm meslektaşlarımızın gazeteciler gününü hem çalışan hem çalışamayan gazeteciler gününü kutluyoruz. Ve bir kere daha hatırlatalım tam da bugünün anlam ve önemine denk gelecek bir hatırlatma yapmak istiyorum efendim. Eğer bu yayını beğenir paylaşır yorum yaparsanız bizim haberlerimiz bağımsız yorumlarımız daha çok kişiye ulaşır. Ayrıca... YouTube kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden de maddi katkıda bulunabilirsiniz. Tekrar edeyim bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve bütün meslektaşlarımızın bugünü kutlu olsun. Çalışan çalış, çalışamayan gazeteci meslektaşlarımızın gününü kutluyoruz efendim ve... Bağımsız yorumu, bağımsız gazeteciliği desteklemek için bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Ve YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Eğer hala abone değilseniz soru, görüş ve yorumlarınızı da bekliyoruz efendim. Şimdi hemen ilk konuğuma dönmek istiyorum. Avukat Hamza Aktan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun.
1: Hoş bulduk Göksin Hanım.
0: Ee, şimdi... Sizinle değerlendirmek istiyoruz Selahattin Demirtaş'ın savunmasının anlamını ama bir bakalım mı? Kritik noktalar nelermiş, neler söylemiş Sayın Demirtaş? Biraz izleyelim, sonra hemen
2: başlayalım. 2023'ten bu yana süren esasa ilişkin savunmasını 8 Ocak pazartesi günü tamamladı. Selahattin Demirtaş Kobani davasında esasa ilişkin... HDP'nin parti olarak seçimlere girme kararının ardından Erdoğan, Dolmabahçe mutabakatını ve akil insanlar heyetini tanımadı. O tarihten sonra Türkiye bir daha huzura kavuşmadı dedi. 9 gün süren savunmasını babasına ithaf eden Demirtaş, mahkeme heyetine davadan çekilme çağrısı yaptı. Yıllarca barış için çabaladık. Hepsi yoksul halk çocuğudur. Türkiye'nin yönetiminin nasıl teslim alındığını görün. Yapamıyorsunuz. Davadan çekilin ama bu ahlaksızlıklara alet olmayın. Burada tek yalan konuşmadık. Netanyahu ile aranızda ne fark var? Selahattin Demirtaş Milliyetçi Hareket Partisi'ne de değinerek savunmasında Devlet şu an MHP'dir. Artık devleti MHP yönetiyor. Sadece yargıtaya bakarak bunu görebiliriz. Bir daireyi tutup bütün herkese ayar veriyorlar. Birçok adliyede MHP'li mafyalar teröristtiriyor. Bahçeli ve Erdoğan ittifakı 15 Temmuz'da değil 7 Haziran gecesi başlamıştır. Kürtlere karşı dışarıda ve içeride savaşacaksan seni başkan yapacağız dediler. Kurdukları kumpas bu davaya kadar sirayet etti dedi. Demirtaş partilerinin programına güvendiklerini söyleyerek siyasi liderlere çağrıda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Milliyetçi Cephe'nin ne kadar siyasi liderleri varsa bir canlı yayında buluşalım. Koşullar eşit olsun. Biz fikirlerimizi sunalım, onlar da istediklerini söylesinler. İddia ediyorum program sonunda demokratik özelliğin ne olduğunu da çok iyi anlarlar.
0: İzleyicimiz Rukyan Kaya hem e, bugünü kutlamış hem de bize katkıda bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Günümüzü kutlayan tüm izleyicilerimize de çok teşekkürler. Hamza Ak'tan bir kere daha hoş geldiniz. Ve hemen şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi sizin dikkatinizi çeken Selahattin Demirtaş'ın söyledikleri üzerine e, sizin dikkatinizi çeken başlıklar neler? E, hangi noktaların altını çiziyor Selahattin Demirtaş? Ne dedi bize?
1: Evet. Gökçe Hanım ben de 10 Ocak Gazeteciler gününü kutluyorum. Kutlayarak başlayayım. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın savunması ben gazete duvarda da biraz anlatmaya çalıştım. Bence de ben de tarihi bir niteliği olduğu yönündeki görüşe katılıyorum. Birkaç sebeple tarihi bir niteliği var. Birincisi çok ciddi bir e, yargılama, e, Kürt hareketinin geneline yönelik bir e, neredeyse genelini kapsayan bir e, siyasi yargılama e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, 100. yılına e, denk geldi. E, 100. yılda da e, yine bir e, Kürt hareketi ve çok önemli lideri sayılabilecek isimlerinden birinin de dahil olduğu Demirtaş şahsında Demirtaş'ın da dahil olduğu çok önemlisi seçicilerin yargılandığı bir dava olması nedeniyle elbette davanın kendisi tarihi Demirtaş'ın savunmasının kendisi de ayrıca önemliydi. 9 günde yayılması, Demirtaş'ın çok ciddi bir hazırlık yaparak bu savunmayı hazırladığını belli etmesi, babası Tahir Demir, Demirtaş'ın vefatına rağmen devam etme kararı alması, taziyeye, cenaze törenine katılmayarak bu savunmasını sürdürmesi gibi sembolik önemi de yüksek bazı olaylarla Çakışması da bu savunmayı ayrıca kamuoyunun gözünde önemli dikkat çekici bir hale getirdi. Şimdi Demirtaş ben gazete duvardaki yazıda da ifade etmeye çalıştım. Kürt meselesine dair Türkiye'deki gelinen siyasi koşullara dair çoğumuzun bilmediği şeyler söylemedi aslında. Ee, yeni e, yeni bir şey de çok söylemedi ama e, çok genel e, bir e, bu meselenin Kürt meselesinin kendisinin de e, bir parçası olduğu e, sorunun e, tarihi bir e, özetini vermeye çalıştı. Genel olarak bu meselenin e, tarihi kaynaklarını anlatmaya çalıştı Cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından Hatta Osmanlı'nın son dönemlerinden başlatarak Mustafa Kemal Atatürk dönemi ve sonrasına dair geniş bir tarihi perspektif sunmaya çalıştı. Devamında yine bugüne dair önemli analizler ve yorumlar yaptı ve ayrıca geleceğe, bu meselenin geleceğine, Türkiye'nin geleceğine dair de çözüm önerilerini sundu. Yani hem geçmişe dair bir özet verdi, bugünü analiz etti ve geleceğe dair de bir perspektif sunmuş oldu. Demirtaş burada e, siyasi savunma yaptı elbette davanın kendisi siyasi olduğu için hukuki dayanaklardan yoksun olduğu için o da siyasi bir savunma yaptı. Şimdi e, siyasi davalarda e, amaçlanan rejimlerin e, bu tür günümüzdeki baskıcı rejimlerin siyasi davalardan amaçladıkları şeyler siyasi figürleri bir tür e, sanık... E, sıfatıyla yargılamak, sanık sıfatı e, vermeye çalışmak ve o kişilerin e, şahıslarına yönelik bir savunma hattına çekilmeleri, onları itibarsızlaştırmaya çalışmaları gibi e, amaçları olur siyasi davaların. E, Demirtaş e, buna tamamen e, e, izin vermeyerek, bir sanık olarak değil mahkemeyi aslında mahkeme heyetini de tanımadığını bunun siyasi bir dava olduğunu tekrarla vurgulayarak çok genel çok geniş bir perspektiften meseleyi de anlatarak bir savunma yapmış oldu. Bu açıdan. Amaçlananın bu davayla Demirtaş aslında amaçlananın ben yine Demirtaş tarafından boşa çıkarıldığını düşünüyorum. Yine Demirtaş cezaevinde de olsa 7 yıldır tutuklu da olsa Türkiye siyasetine dair hala çok güçlü bir etkisinin olduğunu göstermiş oldu. Yıllardır aslında hapsedilmiş olmasına rağmen. Belki benzer siyasi dünyada da örneği az görülecek şekilde Demirtaş yaşadığı ülkenin siyasetine etki edebilen nadir isimlerden biri. Benzer örneklere bakarsanız dünyada siyasi tutuklu olup bu kadar etki yaratan az insan vardır. Demirtaş hala bu etkisini göstermeye devam ediyor. Bu savunmayla... Ee, özellikle Kürt kamuoyunda çok ciddi e, bir e, iz bıraktığını da söylemiş olayım. E, çok e, Kürt kamuoyu açısından çok etkileyici bir savunma olduğunu e, vurgulamak gerekiyor. E, yani birçok açıdan e, Kürt gençlerinin ilham alacağı bir e, perspektif e, sundu. E, bunu sosyal medyadan da görüyoruz. E, karşılık bulduğu karşılık yönünden de görebiliyoruz. Sosyal medyadan bahsetmişken bu arada ana akım medyanın bu savunmayı neredeyse hiç görmediğini de vurgulamak gerekiyor. Tarihi bir davada, tarihi bir şahsiyet çok önemli bir savunma yaptı. 9 gün boyunca yaptı ve ana akım medya böyle bir şey yokmuş gibi davrandı. Madem yargılıyorsunuz, haberini niye yapmıyorsunuz demek gerekiyor açıkçası. E, ama bunun e, etkisinin, ben ana akım medyanın görmemesinin yine e, toplumun geniş kesimlerine e, bu savunmanın etki e, etkisini azaltmayacağını düşünüyorum. E, böyle bir özet e, geçebilirim açıkçası.
0: Peki içerik olarak efendim ne anlama geliyor bu savunma? İçerik olarak kült siyasetine e, ne söylüyor? Paradigma değişikliği olarak yorumlayanlar oldu. İşte Türkiye'lileşme, Halkların Demokratik Partisi'nin o Türkiye'lileşme politikasının... E, değişikliğe uğradığı şeklinde yorumlayanlar oldu. Ee, ne dersiniz? Ki bu arada şunu da hatırlatalım. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Ee, ve artık cezaevinden işte kamuoyuna yönelik, siyasete yönelik açıklamalar yapmayı bıraktı. Belki de ilk söylediği sözler bu savunma, yani o açıklamadan sonra bu savunma olmuş oldu. Buyurun.
1: Evet. Ben ciddi bir paradigma değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Kürt siyasetinin Demirtaş'ın hem parçası olduğu siyasi hareketin hem de genel anlamda şu anda Dem Parti'nin e, önerdiği çizginin ötesinde e, bir... E, yeni bir e, çözüm önerisi, farklı bir çözüm önerisi sunduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, en son 9. günde bitirdiği, sonmasını bitirdiği gün 7 maddelik bir çözüm önerisi sundu. Bu e, çözüm önerileri de yıllardır Kürt siyasi hareketinin e, Türkiye'ye e, önerdiği e, maddeler... E, maddelere benzer bir içeriğe sahipti. Bu nedenle ben hani o, o yoruma çok atılmıyorum. Demirtaş bence bu davada bu savunmada farklı olarak şunu da gösterdi. Hem yani Said'le Seyit Rıza'ya çok defa atıf yaparak hem de bugünkü Kürt siyasi hareketine onun öncülerine şu anki liderlerine çok sayıda atıf yaparak e, aslında o hareketin bir parçası olduğunu tekrar tekrar vurgulamış da oldu. E, sunduğu çözüm önerileri ve perspektifi de e, onlardan bağımsız e, veya farklı e, değil. E, sadece biraz daha netleştirmiş oldu. Şimdi daha önce bu Türkiye'leşme e, meselesi e, bazı çevrelerce Kürt siyasi hareketinin e, çözüm önerilerinin muğlaklaştığını yörüngesini kaybettiği gibi eleştirilere yol açıyordu e, Türkiyeleşme diyorsunuz ama bu, burada Kürtler nerede Kürtlerin e, e, temel sorunları e, bu Türkiyeleşme başlığı içinde nasıl e, anlaşılacak nasıl çözüme kavuşturulacak gibi eleştiriler yapıyordu e, demirtaş bu anlamda bir netlik e, vermiş oldu bence e, dem partiden veya daha önceki HDP'den çok farklı bir içerik ama ben görmedim
0: açıkçası. Peki son olarak Genel olarak şu anda e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu e, Selahattin Demirtaş'ın ile birlikte e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Dem partinin e, yeni dönem siyasetini e, yine Selahattin Demirtaş'ın söyledikleri ışığında nasıl de değerlendirirsiniz efendim? Bir de tabii Selahattin Demirtaş'ın siyasi geleceği açısından bu savunma ne anlama geliyor? E, tabii ki hapishanede olması, hani siyasi geleceğine dair konuşacağımız pek çok şey belki... E, Engelliyor, bir engeli olan bir siyasetçi neticede. Buyurun sözü size bırakayım.
1: Evet, yani Selahattin Demirtaş daha önce çok tartışıldı. Siyaseti bırakacak mı, bırakmayacak mı? Ben bırakmayacağı kanaatindeyim. Siyasetin Demirtaş'ı bırakmayacağı kanaatindeyim. Demirtaş artık çok önemli, sembolik bir figüre dönüştü. Bu, bu sembolik değeri kendisi istese de peşinden geleceği için ben önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de ana akım siyaseti ve Kürt siyasetinde çok ciddi etkilerin olacağını düşünüyorum. Bence kendisi de bu savunmada da gösterdiği gibi, gösterdi ki bu meseleye dair katkıları, katkı sunmaya... ...devam edecek. Zaten savunmalarda da buna dair işaretler verdi. Ee, yani mevcut e, siyasetle e, ana arkam siyasetle devletin e, şu anki baskıcı siyasetiyle e, çatıştığı kadar aslında çözüm önerileri de sunarak... E, ...hem e, Kürt Siyasi Hareketi'nin uzun süredir gösterdiği o e, müzakereci karakteri de göstermiş oldu... Demirtaş bu müzakerenin uzlaşma arayışlarını savunmasında da tekrar etti. Çözüm sürecine dair vurguları yine bunun göstergesiydi. Dolayısıyla Demirtaş şu anda tabii AKP MHP ittifakı Kürt siyasetine mümkün mertebe Demirtaş da dahil olmak üzere nefes aldırmamaya çalışıyor. Kürt siyaseti ve Demirtaş da e, nefes alacak alanlar yaratmaya çalışıyor. E, savunması da mahkemedeki tavrı e, genel sunduğu çerçevede e, yine e, Kürt siyasetine e, bir nefes aldırma çabasıydı ve Türkiye'nin tabii ki demokratikleşmesine bir e, e, katkı sunma çabasıydı. E, bu açıdan e, Demirtaş'ın e, bu çabasını sürdüreceğini düşünüyorum. E, burada önemli olan tabii ki bu savunma, bu savunmada geçen mesajların şu anki siyasi iktidara ne kadar etki edeceği, bunu değerlendirip değerlendirmeyecekleri, bunlar önemli olacak. Kürt siyaseti, siyasi hareketi açısından da Demirtaş'la ben bir eş de, de olduğunu düşünüyorum. Birbirlerinden bağımsız hareket etmediklerini düşünüyorum. Demirtaş son günde birlikte yargılandığı siyasetçilere verdiği mesajlarda da bunu gösterdi. Dolayısıyla hem Demirtaş'ın etkisinin Türkiye siyasi hayatında devam edeceğini, kendisinin de bu çabasını sürdüreceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Hamza Ak'tan. Çok sağ olun efendim. Değerli katkılarınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Yayının başında da belirtmiştim bir diğer önemli konumuz ne olacak? Yeniden Refah Partisi İstanbul'da ne yapacak? Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın bir parçası ancak farklı siyasi iddialar da ortaya koyabiliyor zaman zaman. Özellikle İstanbul konusunda asıl soru ne yapıp ne yapmayacağı? Aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Ve bu seçenekler denklemi nasıl değiştirebilir? Az sonra Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu bizimle birlikte olacak ama bir bakalım Yeniden Refah Partisi'nin şöyle bir geçmişine bir hatırlayalım. E, Nerede nasıl, nasıl bir gelenekten geliyor, ne söylüyor Yeniden Refah Partisi Türkiye'ye?
2: Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'nin lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kuruldu. Necmettin Erbakan'ın uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Refah Partisi, Milli Görüş Geleneği'nin en başarılı partisi olarak öne çıkıyor. Refah Partisi aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu kadrolarını da ...uzun yıllar bünyesinde bulundurdu. Refah Partisi yerine kurulan Fazilet Partisi de... ...ilerleyen süreçte kapatılırken... ...Fazilet Partisi'nin eski genel başkanı Recai Kutha'nın öncülüğünde... ...Saadet Partisi kuruldu. 2014'te düzenlenen Saadet Partisi kongresinde... ...Mustafa Kamal'a rakip olan Fatih Erbakan... ...874 delegeden 212'sinin oyunu alabildi. 2016'da ise partinin genel başkanlık koltuğuna Temel Karamollaoğlu oturdu. Saadet Partisi'nden ayrılarak şimdiki partisini kuran Fatih Erbakan, şu ana kadar İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkması, LGBT artıları hedef göstermesi ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelmişti. Yeniden Refah Partisi ikinci olan Büyük Kongresi'ni 7 Kasım 2022'de Ankara'da yaptı. Kongre konuşmasında LGBT artıları hedef gösteren Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde LGBT artı derneklerini kapatacaklarını söylemişti. Erbakan ve partinin dört milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu NAFAKA teklifinde kanun maddesinde geçen süresiz ibaresinin fazlaca mağduriyet yarattığı ortadadır. NAFAKA'nın süresiz istenebilmesi NAFAKA hükümlüsü için bitmeyen bir borç anlamına gelmektedir, dedi.
0: İstanbul Stüdyosu'nda Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu var. Hoş geldin Göksel. Merhabalar Gökçek. Ee, şimdi Yeniden Refah Partisi birçok yerde belediye başkan adaylarını açıkladı ama... ...asıl soru İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı... <gülüyor> ...çünkü denklemi büyük ölçüde değiştireceği düşünüyorum. İstanbul'da
3: Ankara'da
0: evet. Evet. Peki niye bu kadar
3: uzadı sence süreç? Ee, şimdi şöyle aslında... Mayıs seçimleri öncesine gittiğim gidecek olursak o tarihte belediye başkanlığı seçimleri yapılsaydı aynı e, şekilde bu görüşmeler sürer miydi? Süreç bu kadar uzar mıydı? Ya da şöyle diyelim yeniden Refah Partisi hakikaten her ilde bir aday çıkartmayı düşünebilir miydi? Böyle bir gücü var mıydı? Şimdi seçimlerin öncesine baktığımızda henüz e, rüştünü ispat etmemiş olan yeni kurulmuş bir siyasi parti var. E, sonra arasında Mayıs seçimleri geldi önümüze ve e, Cumhur İttifakı'nda e, yeniden Refah Partisi de yer aldı e, fakat seçim sonuçlarına baktığımız zaman şunu gör, e, söylemek sanıyorum yanlış olmayacak yeniden Refah Partisi bu seçim döneminde e, Cumhur İttifakı'nın kazananı oldu desek tam anlamıyla doğru ifade etmiş oluruz diye düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum yeni kurulmuş bir parti ve Cumhur İttifakı'nın diğer Cumhur İttifakı'na dahil olan diğer tüm partiler birlikte girdikler seçime AK Parti ile birlikte girdiler. Yeni Derne Partisi dedi ki hayır ben tek başıma gireceğim. Tek başına gireceğini söylediği seçimde hem ittifaka destek verdi. Nerede destek verdi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek verdi. Ama milletvekilliği seçimlerine geldiği zaman da tek başına girdiği seçimden beş milletvekiliyle çıktı. Şimdi bu aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin bir anlamda rüştünü ispatı da oldu. Yani beş vekili tek başına çıkardı. Yani ona diğer bileşeni, ittifakın bileşenleri arasından aday gösterdi ittifakın listesinden girmedi. Kendi kimliğiyle girdi. Dolayısıyla bu ona bir güç kattı. O kattığı gücün şimdi başka bir evreye sıçrayıp sıçramaması noktasında bir hesaplaşma var kendi işlerinde Yeniden Refah Partisi'nin. O yüzden Yeniden Refah Partisi hatta geçen hafta hatırlayacaksın Erbakan'ın pazartesi günü bu pazartesi günü 8 Ocak'ta İstanbul'da. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklayacağı yönünde bir beyanı olmuştu. E, gözler ona çevrildiği sırada Cuma günü e, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurumu ilan etti. E, ve sanılıyordu ki pazartesi günü de Refah, yeniden Refah Partisi adayını ilan edecek ama öyle olmadı. E, birden durdu ve... E, i̇ki partinin heyetlerinin görüşmesi gündeme geldi. Şimdi e, bu noktada e, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılarından e, Suat Kılıc'ın e, verdiği e, demeçler var. Benim Yeniden Refah Partisi için de yaptığım... E, Kaynaklarla yaptığım görüşmeler var. Ee, i̇şin şöyle bir yanı var anlaşılıyor ki e, onlar adaylarını belirleme noktasına geldiğinde e, AK Parti'den oluşan bir heyet bir dakika biz bir görüşelim aynı masaya oturalım e, konuşalım deyip bir teklifte bulundu. Ee, ve bu te, e, görüşmenin de sekizinde olması yani geçtiğimiz pazartesi günü olması bekleniyordu. Gelin görün ki bu görüşme de olamadı. E, sonradan kulislerden edindiğimiz ve benim de e, partili kaynaklardan edindiğim bilgiye göre AK Parti Cumhurbaşkanı ile görüşüp daha sonra masaya oturmak üzere e, Yeniler Refah Partisi'nden bir süre istedi. Bir zaman istedi ve bunun için de şu gün görüşelim diye bir e, tarih verilmedi yani şu anda yeniden Refah Partisi de bu süreyi verdi... Belli ki ortada bir e, pazarlık var. Yani e, belli ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oluşan heyet yeniden Refah Partisi'nin ya bazı taleplerini kendi içinde değerlendiriyor ya da kendilerinin onlara e, sunacakları e, başka bir teklif var. O
0: dair tahminlerin var mı? Aday Neyse,
3: göstermemeleri konusunda. <gülüyor> Şimdi kulislerde konuşulanlardan <gülüyor> ilerlemek durumundayız bu noktada. E, şu söyleniyor kulislerde. Evet. Sultanbeyli İstanbul'da Sultanbeyli ve Arnavutköy ilçelerine talip e, Yeniden Refah Partisi. Eğer e, aday göstermemiz karşılığında bu ilçelerin Kendisine bırakılması yönde bir talebi var. Ee, bazı kulislerde Konya'da konuşuldu ama bunu çok doğrulayan olmadı doğrusu istersen. iki kanattan da Konya ile ilgili bir doğrulama olmadı. Ee, bunlarla ilgili doğrulama oldu mu diyeceksin. Bunlarla ilgili de bir yalanlama olmadığını söyleyebilirim en azından. Doğrulama <gülüyor> olmasa bile Sultanbeyli ve Arnavutköy ile ilgili bir yalanlama olmadı. Ve yine benim konuştuğum iki taraftan konuştuğum partilerin dikkat çektiği bir başka nokta var bu ilçeler ve e, doğrulanmayan Konya ile ilgili e, bu adı geçen yerler e, Aslında milli görüş açısından önem arz eden yerler e, Şöyle ki e, 89 yılında zannediyorum yani 94 öncesi seçimlerde e, Refah Partisi'nin dönemin Refah Partisi'nin ilk kez varlık gösterdiği yerler buralar. Dolayısıyla simgesel bir önemi de var yeniden Refah Partisi için. Gerek Sultanbeyli'nin gerek Arnavutköy'ün simgesel bir önemi de var. Peki. Şimdi bu noktada bu pazarlık var veya yok ama en azından dediğim gibi yalanlanmış değil bu iki talep. Sultanbeyli ve Arnavutköy. Bu ilçelerin e, Yeniden Refah Partisi'ne verilmesi AK Parti için e, gerçekten e, masada olabilecek seçeneklerden biri mi? Sorusu da var ortada. Yani verir mi AK Parti e, Yeniden hmm. Refah Partisi'ne? E, şu konuşuluyor bu noktada. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ni e, şeye benzetiyor genellikle e, çevreler ki gerçekten de öyle. E, HDP'nin geçmişten bugüne gelişine benzetenler var. Ee, şöyle ki o da HDP'yi hatırlayacaksın. Ee, bu şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmadan önce yani Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmadan önce e, HDP bağımsız adaylar çıkarıyordu. Neden? Çünkü barajı aşamama ihtimali üzerinden bir denklem vardı. Barajı aşamazlarsa e, milletvekili çıkaramazlar. E, riskini Göze almayıp adaylarını bağımsız gösteriyordu. Ne zaman ki e, Ekmelettin İhsanoğlu, e, Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 seçimlerini söylüyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman değildi. Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın katıldığı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı bu ülkede. Ee, ve o seçimde Demirtaş yüzde dokuz oy aldı. Yüzde dokuz hatta yüzde dokuz nokta yetmiş altı oy aldı. İşte orada bir dönüşüm bir anlamda başladı. Bir özgüven geldi ve bir sonraki girdiği Haziran seçimlerinde e, HDP'nin o yüzde on bir virgül altı oldu. Yani birden ve şu anda da artık o bantlarda devam Hı -hı. ediyor. Yani bir ivme yakaladı. Bir ivme yakaladı. E, bir özgüven geldi. Batı'ya açıldı. Bir seçimde aynı zamanda HDP'nin daha önce hep Doğu ve Güneydoğu'dan oyalıyorken Selahattin Demirtaş'la birlikte Batı'dan da oyalan bir parti haline geldi. Baraja takılma endişesini geride bırakıp bir banda yerleşti. İşte YRP için şimdi bu benzetmenin yapılma nedeni de bu. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde almış olduğu oy oranına bakacak olursak yüzde ...ki yüzde iki virgül... ...yaklaşık yüzde üç oy almış... ...durumda... ...son Mayıs seçimlerinde, on dört Mayıs seçimlerinde... ...Cumhurbaşkanı'nın... ...seçildiği o... ...oy oranına baktığımız zaman... ...yüzde dörtlük bir fark var... ...ve yüzde üç oy önemli bir... ...anlam taşıyor... ...dolayısıyla bir, bir de beş vekil çıkardı... ...dolayısıyla YRP... ...Rüştün ispatladı... ...Rüştün'ü ispatlayan bir partiyle... ...karşı karşıya şu anda kendi başına girdiği bu seçimlerde de ve ki e, millet e, yani yerel seçimleri söylüyorum 31 Mart'ta da e, İstanbul'da dediğim gibi bir iki ilçeyi tek başına alacak olursa bu artık başka bir okumaya yol açıyor ve bir sonraki seçimde artık daha palazlanmış bir yeniden refah partisi ihtimalini de güçlendiriyor. Ama bu ilçeler verilecek olursa ne olur? Bu defa e, sembolik anlamı olan, milli görüş açısından sembolik anlamı olan ilçelerde önümüzdeki 5 yıl süreyle yeniden Refah Partisi daha da güçlenip daha da palazlanıp bu ilçelerde kök salması da masada ve ihtimaller dahilinde. Dolayısıyla aslında büyük bir hesap var ortada. Ee, hani hangi tarafa bakacak olursanız e, verilsin verilmesin. Ne ölçüde ne kadar taviz verilsin. Tek başına mı girilsin tek başına girilmesin mi? Bütün bunların masada olduğu bir denklemden söz ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin kendi içinde yaşadığı e, ikilem de şu bir yandan hem ...tek başına varlık göstermek istiyor... Ee, ama yani rüştünü ispatlamış bir parti olarak daha da palazlanmak istiyor ve gücünü göstermek istiyor. Çünkü sahaya çıkması halinde şu biliniyor. E, şu mevcut anketlerde yani bugünlerde yapılan anketlerde e, oyu e, yaklaşık %4'lere ulaşmış durumda İstanbul'da. Şimdi e, bu da milli görüş tabanının oyunu alıyor demek. Milli görüş tabanı YRP ortaya çıkmadan önce kim oy veriyordu? AK Parti oy veriyordu. Bu ne demek? AK Parti'nin içinden, AK Parti'den oy tırpanlanması anlamına geliyor. Yani o oy eğer tek başına girecek olursa AK Parti eksilecek bir oy. İşte bütün bu hesaplar şu an masaya yatırılmış durumda. İki tarafın heyeti de kendi kurmaylarıyla görüşmeler sürdürüyorlar. Ne zaman masaya oturacaklar konusunda verilmiş bir tarih yok ama aslına bakarsan aday gösterse de bir türlü, göstermese de bir türlü ve bu iki parti açısından da aynen böyle Gökçe.
0: İmamoğlu ve Murat Kurum için de çok kritik galiba bu sonuç.
3: Şöyle, e, <gülüyor> Murat Kurum için kritik az önce söylediğim nedenden ötürü. Çünkü e, AK Parti'nin oyundan tırpanlayacak bir e, siyasi parti. <gülüyor> İmamoğlu açısından da tabii dediğin gibi aslında kritik. O <gülüyor> da çünkü e, biraz, Matematikte
0: tabii, biraz daha işte.
3: avantajlı bir duruma <gülüyor> onu taşıyacak. Taşıması ihtimali olan bir denklem bu. E, Yeniden Refah Partisi de e, ne onu istiyor ne de İmamoğlu'na... Böyle yaparak kazandırmak istiyor. İkisinin arasında muhtemelen bir uzlaşı formülü bulunacak ama... ...bugün itibariyle o formülün henüz bulunmadığını da biliyoruz. Çok teşekkürler Göksel Göksu. Değerli yorumların için çok teşekkür ediyoruz.
0: İzleyip göreceğiz yeniden Refah Partisi'nin ne yapacağı. Özellikle İstanbul açısından kritik ama Ankara'da tabii ki çok önemli. Bekleyip göreceğiz. Bizi takip edebilirsiniz. Bunun yanıtını mutlaka size ilk verenlerden biri olmak istiyoruz efendim. Şimdi Cansu Timur'a gidelim Ankara'ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arda arda kritik toplantıları var. Peki ne bekleniyor bu toplantılardan Cansu aktaracak bize? Merhaba Cansu hoş geldin. Sendeyiz detaylar sende ne bekleniyor Ankara'da bu toplantılardan?
4: Merhaba Gökçe yayınlar. Evet bugün senin de ifade ettiğin gibi hem Merkez Yönetim Kurulu hem de parti meclisi toplantıları yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, saat 14'te merkez yönetim kurulu toplandı. E, saat 12 olarak planlanmıştı. İki saat gecikmeyle başladığını ifade edebiliriz. 16'da ise parti meclisi toplanacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak. İki hafta üst üste parti aday açıklaması yapılamamıştı. Cumhuriyet Halk parti adına Ocak ayının sonunda belediye başkan adaylarını sahada e, vatandaşla bir araya getirmeyi, adaylarına geniş bir kampanya süresi e, vermeyi amaçlıyordu. Ancak iki hafta e, aday açıklaması, e, ya ara verdi. İlk hafta perçeket operasyonda 12 askerin şehit olmasının ardından aday açıklaması ertelenmişti. Geçtiğimiz hafta ise Anayasa Mahkemesi'nin, e, yargı, e, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını Cem Atalay hakkında tanımamasının ardından aday açıklaması ertelenmişti çekinmem cam otobay olacak yaradaki kriz olacak demişti CHP Genel Başkanı Özdür Ösen. Bu hafta artık 300 e yakın belediye başkanı adayının biz açıklanmasını bekliyoruz. Allah haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi konuştuğumuzda Adana, Mersin ve Aydın bu üç şehrin bu üç büyük şehrin adaylarının mevcut başkanlarının yeniden adaylaştırılacaklarını ifade ediyorlardı. Bu hafta içerisinde de bu hafta konuştuğumuz Adalet Kimler Çakar aynı şeyi ifade etti yani biz bugün Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Mersin'de Vahap seçer ve Adana'da Zeylan Karalar'ın e, parti meclisi tarafından Adana gösterilmesini bekliyoruz. Bulun yanı sıra düğüm olan bazı iller var. Antalya, İzmir e, ve Eskişehir bunun başında geliyor. Çok tartışılıyor. CHP'nin evindeki bu üç büyük şehirde durumun ne olacağı? E, oradaki konflik e, işleri aktarmaya çalışayım. E, İzmir'de bir kere çok fazla... E, aday var. Çünkü Soyer yeniden aday, Mevcut Belediye Başkanı. Onun yanı sıra Buğra Gökçe aday e, ve Selçuk Belediye Başkanı olan Filiz Çiftoğlu de ismi geçiyor İzmir için. Bunun yanı sıra e, burada konuştuğumuz kaynaklar, MYK'nın siyasi bir e, atama, e, öbür özelin siyasi bir atama yapabileceğini İzmir'de ifade ediyorlar. Yani İzmir bizim kalemiz, bu da genel başkana yakın olan, genel merkeze uyum içerisinde çalışabilecek bir ismi adaylaştırabiliriz diyorlar. Bu da Sayık isminin de, e, öne çıktığını ifade edelim. Serin Sayık adaylığı kabul etmeyeceği ancak isminin e, gündeme geldiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Muhyiddin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı memnuniyet anketlerinde Muhyiddin Böcek'in geride de kaldığı, memnuniyetin e, düşük olduğu böcekten ifade ediliyor. Burada e, Ümit Uysal ismi e, öne çıkıyor Antalya'da. Şu anda da e, ilçe belediye başkanlarından e, biri. Ümit Uysal'ın Antalya'da Büyükşehir'i istediği aday olmak istediği konuşuluyor. Bir karara varılmış değil. Bu hafta Antalya'nın bir gündeme gelmesini beklemiyoruz. Bir diğer büyükşehir de Eskişehir. Yıllardır Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetiliyor. Ve anketlerde memnuniyet çok yüksek çıkıyor. Yılmaz Büyükerşen'le ilgili araştırmalar hep olumlu diyor Cumhuriyet Halk Partiler. Ancak Büyükerşen'in yaşıyla ilgili bir tereddüt olduğu burada ifade ediliyor. Uzun süredir Eskişehir yönetmesi artık e, büyük harçanın e, bırakması gerektiğine ilişkin yorumlar geliyor genel merkeze. Genel Merkez bu yorumları dikkate alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu Eskişehir'e gitti. Orada bir görüşme gerçekleştirildi Yılmaz Büyükşehirle. E, Ahmet Ataç ve Çağın Kut diğer ilçe belediye başkan adayları yanı sıra Aday olan isimler, adaylı istediği, büyükşehirde istediği konuşulan isimler. Ancak burada kulislerde Yılmaz Büyük Erşen'in işaret ettiği bir adayının Büyük Erşen yerine aday gösterilebileceği ifade ediliyor. İzmir ve Antalya'nın adaylarını bugün beklemiyoruz açıklanmasına. Ancak Eskişehir'de bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bugün... E, adayı açıklanabilir. E, o isim büyük her da olabilir, büyük herşenin aday e, işaret ettiği bir aday da olabilir diyelim. E, saat 16'da parti meclisi toplantısı başlayacak. Ardından parti sözcüsü de nitelikler açıklamalarda bulunacak. Bize izlemeye devam edeceğiz, ve gelişmeleri e, aktarmaya devam edeceğiz diyebilirim.
0: Cansu Temur Rüken Kaya demiş ki bu soğukta bizleri bilgilendiriyorsunuz emeklerinize sağlık çok teşekkürler diyor sizlere ee, Ankara soğuğu bir başka tabi İstanbul'da şu aralar soğuk ama çok teşekkürler Cansu ayrıca Muharrem Palaz da bize katkıda bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz ee, Muharrem Bey. Çok sağ olun. Yeniden Refah Partisi nokta atışı yapıyor diyor Muharrem Bey ayrıca. Ee, engelli vatandaş maaşı, emekli maaşı, enflasyon, hayat pahalılığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin boşa çıkacağı şeylere yükleniyor demiş. Ee, evet burada bir soru. E Hayat pahalılığı ve ekonomi üzerine siyaset, adalet ve kalkınma partisine gönülden ve yürekten pahalı ancak ekonominin iyi gitmediğini düşünen, ekonominin düzelmesini isteyen yurttaşlar için bir seçenek olmayı hedefliyor. Yeniler Refah Partisi sanıyorum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekilliği seçimlerindeki o ivme yükselişte ondan kaynaklandı. Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bizimle birlikte olduğunuz için, bizi takip ettiğiniz için, gelişmeleri bizden öğrendiğiniz için. Yarın aynı saatte karşınızda olmayı hedefliyorum istiyorum, arzu ediyorum, diliyorum. çok Teşekkür ediyorum Hoşçakalın.